1: Oh, <laughs> <laughs> Afroneros y afroneras volumen 2. Sed bienvenidos amigos del fanatismo de lo ficticio al programa de hoy. Esto es Fans Fiction, en nuestro episodio número 15 de la séptima temporada, el 168 en total. Eh, hoy, como siempre, cuento con mi querida amiga y compañera María Santonja, esperando
0: que la NBC no sea un bluff.
1: Luego entenderéis por qué digo esto.
0: Qué malo, Richie. Como la serie a la que te refieres, me parece a mí. Correcto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos con esa segunda parte. Que bueno, que las dos cadenas que nos quedan traen cositas interesantes, no solo bluffs y, y bueno, ya como dijimos vamos con un montón de retraso de hablar de los afros Pero bueno, nosotros vamos con ritmo caribeño y no pasa nada Igualmente son series que se estrenan en septiembre, así que claro, con la calma, con la calma.
1: Tampoco, tampoco, Te voy a decir una cosa, el año pasado creo que acabamos con los afros en agosto prácticamente Así que este año por lo menos hemos mejorado yo soy Richie Fintano, impaciente por ver que nos trae la renovada y nueva Fox Que este año es un punto de inflexión en la cadena, eh, ya lo veréis y, y bueno, a mí me ha sorprendido Ya lo decía la semana pasada, que este año eh, hay como siempre cosas que no me interesan nada Pero hay muchas cosas que me interesan bastante De hecho, de verdad, de verdad que veo potencial de que me convenzan para ver alguna serie de seguido Lo digo muy en serio Luego cuando lleguen los pilotos veremos si mantenemos esto, pero de momento me parece todo bastante, hay algunas cosas bastante interesantes. Y luego pues tenemos por supuesto su el clásico renovaciones y cancelaciones, que eh, también hay cositas eh, interesantes este año en ambas cadenas. Y nada, María, ¿quieres que vayamos con mandanquita?
0: Sí, ¿De qué cadena quieres empezar? Como ahora ya no puedes hacer el chiste en este episodio. Claro,
1: claro, claro, es una lástima, es un chiste caduco. <risa> Bueno, es
0: un chiste eh, bianual, en realidad.
1: Exacto. Eh, pues vamos con la NBC primero. Vamos con la NBC. Y precisamente, la, la divina fortuna me ha querido obsequiar con que la primera serie es la que hacía el puñetero chiste. Eh, la primera serie de la que vamos a hablar es una titulada, atención, Bluff City Low. ¡Ja, <risa> Y además es que el título hace muy bien de, de, de explicación de lo que tiene pinta de ser esta serie. Un bluff absoluto. O sea, es un drama legal, ¿vale? Serie de abogados, eh, clásica, mmm, sin, sin más. O sea, cuando digo sin más es tal cual.
0: Clásica, sin interés ninguno.
1: Es tremendo, ¿eh? Es una lástima como la NBC ha perdido mucho en los últimos años, ¿eh? Tengo la sensación de que lleva varios años sin sacar nada. Eh, que digas, Dios mío, o sea, no sé, NBC nos ha traído series maravillosas a lo largo de, 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 de nuestra historia, en el sentido de lo que nosotros llevamos viendo series, pero pero no sé, la veo como muy muy floja últimamente, ¿no te da la sensación? No sé, me da la sensación de que otras cadenas mucho más conservadoras como CBS o ABC Sí, le han cogido han, han sido un poco... Mucho más interesantes.
0: Sí, han cogido un poco más como el, el tono de la actualidad, ¿no? YNBC que siempre ha sido más innovadora de entrada, eh, haciendo una valoración un poco general, no hay nada que me llame poderosamente la atención. Hay cosas que, bien, pero nada especialmente revelador, incluso teniendo una serie de uno de los creadores que más me interesan hoy en día en la televisión, como es Michael Schur, que está como productor de una de las comedias, pero al menos en el tráiler tampoco me ha matado. Entonces es como, no. jolín, si no tengo ni eso, ¿qué me das, NBC? ¿Qué me estás dando?
1: Michael Schur, por ejemplo, es uno de los artífices de The Good Place, una de las mejores comedias actuales, sin... O sea sin ningún tipo de sarcasmo ni broma, o sea, es de las mejores comedias actuales que hay. Entonces Michael Schur efectivamente es, es sinónimo de, de, de calidad o al menos así se entiende y es verdad que lo que nos ha traído es un poco como Bluff. <risa> 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 bueno, eh, hablábamos de este drama de eh, este cómo se llama drama legal de abogados. Uh -huh. Y bueno, nos cuenta la historia de una chica joven pues que quiere un poco, que tiene una, un padre abogado también así muy pro y como que se quiere despegar un poco de él, pero al final, cuando, cuando muere su madre, pues, o sea, como que ella se tiene que, se quiere alejar del tema y como que no tener mucho que ver con el mundo legal, pero al morir su madre, como que tiene que, que volver otra vez. Entonces, es un poco como la, la, la rivalidad con su padre y demás. A menos así es como yo lo he entendido en el tráiler, ¿no? Porque también es que los tráilers eh, Como hablan a toda leche y el inglés es el justo. <risa> el que entiendo, si te digo la verdad. Eh, tengo que interpretarlo un poquito por lo que nos cuentan.
0: Hmm. Sí, sí, es un poco, no lo, poco lo que cosa. comentas. Lo que pasa es que a mí especialmente ya no me ha dicho mucho. Al final no veo una gran innovación en, en, en la temática que al final es recurrente de abogados. Entonces de momento no es una serie que me haya dicho nada a mí. Dicho eso, seguro que esta es la típica que renuevan después por 27 temporadas Hombre. porque sabemos que las series de abogados funcionan muy bien.
1: Sí. Además es que está el actor este que salía de malo en una temporada de, de Dexter sí. que tengo mucha manía. No sé al, mm. no sé el nombre del actor, pero pero le tengo mucha manía. Mucha, mucha manía. No me gusta mm. nada. Y, y... En fin. Es que está, esta serie ya te digo, o sea, lo, lo hablábamos la semana pasada en el programa de la semana pasada eh, las series de abogados es un poco como las comedias o el estilo te convence mucho o los personajes son la leche o, o es que no tiene ningún otro más atractivo, o sea, por argumento no te van a enganchar porque es que no pueden ser originales a la fuerza eh, es, es como los policíacos o sea, ya tiene que ser la leche o tiene que tener algo que se distinga a, claramente del resto de series de policías para que te pueda llegar a enganchar A no ser que seas Un flipado de las series de policías O en este caso de abogados Y te las veas todas Porque es que te guste mucho ese tipo de series Que eso yo lo entiendo ¿eh? O sea, que te guste un tipo de serie concreto Y si tienes 17, te ves las Mejor. 17 mm -hmm. Que solo puedo llegar a entender eh, Pero vamos, que no, no es mi caso Y a mí las series de abogados me gustan mucho Yo he visto algunas series de abogados que me flipan De hecho, bueno, si veis mi Twitter Os daréis cuenta de que ahora estoy flipadísimo con The Good Fight y... Sí,
0: cosa que haces bien, lo quería comentar, aunque fuera al final del episodio, ya te has hecho Good Fighter. Exacto.
1: <risa> y me proclamo me proclamo eh, fan absoluto de del de Roy Lindo, que ya lo era de antes, yo llevo viéndole en películas un porrón de años, es, un, es el típico secundario, de hecho creo que lo incluimos en nuestra lista de, de actores de marca blanca... Como, uh -huh. como sucesor de Samuel L. Jackson, porque le pega mucho. Pero es un actor que siempre me ha gustado mucho. como Es el típico secundario que lo borda.
0: Sí, él tiene un papel chulísimo. Pero bueno, no nos desviemos. Vamos a la sí. siguiente serie de NBC.
1: La siguiente serie de NBC... Bueno, solo tenemos tres series ahora para otoño, muy poquitas, NBC, muy escasa. Y, y otras pocas también en cinco series nada más, eh, la mid-season. Esa es otra cosa que, que también llama mucha atención, de que cada año son menos series. Eso creo que también lo hemos comentado más de una vez. Pero bueno, de las comedias, ni una sola me interesa. O sea, ni una. Perfect Harmony, una especie de, de musical infernal, porque encima es musical en un coro de iglesia. O sea, tortura china, básicamente.
0: Ya, a mí tampoco me ha llamado la atención. Creo que la ambientación, bueno... ...a nosotros quizá nos queda como muy lejana... ...me refiero aquí en España... Y esta puede funcionar o no, como siempre pasa con las comedias, según la gracia que tengan los personajes y un poco las dinámicas que se establezcan entre ellos. A mí de entrada no me ha llamado nada tampoco. Lo siento, NBC, te estamos dando palos, pero es que no es que no nos has convencido.
1: Es que NBC lleva una rachita últimamente, macho. Ya te digo, a mí me tiene muy decepcionado porque era de mis cadenas favoritas y de las cadenas con las que yo más me interesaba cuando llegaba en estos momento del año. Es decir, a ver que nos trae, porque siempre, siempre hay alguna que se distingue del resto, siempre hay alguna que destaca, siempre hay alguna cosa revolucionaria que, que te puede interesar, pero lleva varios años que no atina ni a, ni a la de tres. Tenemos de protagonista a Bradley Whitford, que es un clásico de la televisión y que lleva haciendo un montón de series y es apareciendo en un montón de, de películas también. Nunca ha pasado de ese estatus de estrella, pero que si le ves... Yo, por ejemplo, le recuerdo mucho de una serie que yo defenderé hasta que me muera, que solo tenía una temporada, pero que era maravillosa, que era Estudio 60 y aparecía como director de televisión que era y lo hacía muy bien. Y eso, es un actor que siempre me ha mm, gustado, pero que ahora, pues... La historia va de un, de este tío que llega a, a convertirse en el director de de, una, de un coro de estos de iglesia y ya... O sea, es que el argumento es ese Y es una especie como de Sister Act, ¿sabes? Así un poco extraño Que empieza Y que sobre todo digo yo que lo más interesante sean los números musicales, el resto de la historia va a ser Un poco Y que además en el trailer te hace un pedazo de spoiler Porque parece como que están en una especie de concurso Que tienen que ganar y sale una imagen Con ellos celebrando con el trofeo encima O sea, ya ves tú Que... ¡Spoiler! ¡Spoiler! ¡Qué drama hay ahí! Pero bueno. Eh, y nada, la acompaña Ana Camp, que también es otra así habitual. Y, en fin, es que no sé, no le veo nada de, de especial a, a esta. No, 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 me, no me llama nada. Uh -huh. La otra comedia que tenemos para otoño es la que tú mencionabas antes, eh, de Michael Schur, eh, Sunnyside. Protagonizada por Calpén, que a Calpén seguro que ya os empieza a sonar un poquito. Sí. Eh, salía en, House, en, por en House,
0: recientemente lo hemos visto con un papel secundario en la última temporada de Big Bang. Eran esa, sí. esa pareja de científicos que le estaban haciendo un poco la puñeta a Amy y a Sheldon. No, spoileraremos más.
1: El que salía en el Señor de los Anillos, no, el otro. <risa> ¿Vale? <risa> de esta pareja de, de personajes que salían en Big Bang. Pues nada, Carl que además saltó a la fama, bueno, saltó a la fama, saltó a la noticia de que él abandonó el, el mundo de la interpretación para meterse en política.
0: Sí, fue eh, asesor de Obama.
1: Sí, y durante los años de de presidente de Obama estaba él un poco desaparecido porque estaba más metido en eso. ¿Y entonces qué pasa? Pues que ha hecho una serie de lo que ha aprendido en esos años, yo creo, porque va un poquito en esa línea,
0: ¿no? Sí. Esta no tiene mala pinta, es la que decimos que estaba metida en la producción Michael Schur. Él es como un concejal que tuvo como el gran mérito de ser el concejal más joven, pero han pasado los años, ha distanciado totalmente el pueblo y entonces empieza como a relacionarse con un grupo súper variopinto de, de personajes. La mayoría de de ellos eh, inmigrantes, hay como un juego recurrente con una puertorriqueña... ...que en cada escena tiene un trabajo distinto, que me ha parecido <risa> bastante simpático... ...y a ver, es verdad que en el tráiler no, no acabas de ver demasiado... Pero yo tengo fe en que puede ser una buena comedia, principalmente porque el planteamiento me parece chulo, el prota, Calpén, me parece un, un tío interesante y sobre todo por quien está detrás de la serie. Y el rollo también que juegan con el tema de la inmigración y de la multiculturalidad en Estados Unidos, al menos es un planteamiento un poquito más original, no sé.
1: Hombre, aquí creo que pasa un poco lo, lo contrario a lo que solemos decir, de es que el argumento no te da para más. Creo que este sí te da, porque en el sentido de que eh, en los clichés sobre los extranjeros es algo inacabable. O sea, puedes hacer chistes sobre sobre rusos, sobre chinos, sobre latinos, sobre árabes, puedes hacer chistes sobre sus clichés hasta que te mueras. Es decir, tienes material ahí para, 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 vamos, para enterrarnos a todos. O sea, que en ese sentido es una comedia que de esa manera sí que puede... Eh, tener un poco más de recorrido. Porque puedes decir, bueno, aquí me, me hincho a hacer chistes sobre esto, a sacar tramas, aunque sean absurdas, y, y me puedo tirar aquí cinco temporadas si quiero. O sea, en ese sentido sí que le veo algo más de recorrido. Hmm. Luego, el problema es que creo que el trailer probablemente sea peor que la serie. así como Eso es algunas... lo que digo,
0: y que a lo mejor al inicio necesitas un tiempo, ¿no?, para que a lo mejor incluso los primeros episodios no son especialmente interesantes y luego la serie sí que está bien, ¿no? O sé, sea, a mí esta tengo esperanzas.
1: Sí, porque al final es lo de siempre. A las, a las comedias sí que es una cosa que, que es muy difícil medirlas por pocos episodios, pero es verdad que si no te enganchan mínimamente desde el principio es muy difícil darles esa oportunidad. Pero eh, pues en las comedias tienen ese hándicap eh, de que tienes de que para pillarles el tono necesitas ver varios entonces como no te gusta el tono desde el principio es muy difícil que la gente se enganche sí. entonces bueno a ver qué tal sí que es verdad que tiene cierto regustía de good place no sí que le ves un par de destellos que te puedan recordar a la serie eh, la, sí un punto la algo
0: serie. surrealista hay uno que parece Jason un asiático que parece tonto
1: Sí, total. Es igualito. Y, no sé, es eso, jugar todo el rato con los clichés culturales y, y, de alguna manera, como... No sé, que eso en Estados Unidos como que funciona muy bien, ¿no? Porque es en el fondo es como muy buenismo, ¿sabes? Pero al mismo tiempo... Eh, tiene cierto mensaje hacia la sociedad norteamericana, ¿no? En plan, no, no, vamos a jugar con estos clichés, pero un poco para sacarlos de... O sea, para exagerarlos a posta, para que nos demos cuenta de, de cómo pensamos los americanos en ese sentido, ¿no? Yo a veces hago esas reflexiones, no sé si ellos mismos hacen esas reflexiones, pero, pero bueno, eh, se le puede sacar, digamos. Sí. A ver, no sé, es que esta es un poco está pues es dejo... un poco, ya veremos, es, sí.
0: mmm, ya veremos.
1: Sí, sí. Así como la anterior no me daba ninguna esperanza, esta, bueno, le puedo dar un posible. Y luego tenemos las de mid-season. De mid-season no tenemos ni un solo tráiler. Eh, NBC sí. no, no ha emitido ninguno. Solo tenemos las sinopsis. Que y claro, un...
0: no te dicen mucho las sinopsis. No,
1: no te dicen mucho. Y la verdad es que alguna la mayoría de lo que dicen, miedo me dan. Eh, empezamos por los dramas... Eh, esta que es la que. <ríe> la, la... ¿Cómo se llama esta? La DC SAS de, de cada año. De, de Vamos a encontrar la nueva DC Council of Dads se llama y trata de un padre al que le diagnostican cáncer, que tiene cuatro hijos y que se tiene que juntar pues, con la gente que más cercana está para que le ayuden a superar el trago y tal y cual. Y es como. <ríe> ¿Qué pereza acá? ¡Qué saca, ¡Madre del amor hermoso! Sí. ¿No? ¿A ti te ha llamado mínimamente No, algo, es que o... las de la
0: sinopsis, ya con, yo con dos líneas, es que no me dice nada de una serie, porque todo se ve manido, entonces claro. pf, es que hasta que no lo ves.
1: Y escúchame, tiene en el reparto a, a Rolo de Vikingos, a Sarah Wayne Kellys eh, que es eh, Lori de The Walking Dead y que salía en Prison Break también, o sea que tiene eh, algunos eh, actores que, en fin, que son bastante conocidos. El protagonista es Tom Scott Everett, perdón, Tom Everett Scott, que no sé, no, no le no es muy reconocible, digamos, pero que, que mucha gente dice que se parece a Tom Hanks, pero vamos, se parece lo que mis huevos, básicamente, y y es otro de los de así que se mueve mucho en televisión y poco más. A mí es que esta no me, no me llama nada. No, a no mí tampoco. Este drama, el siguiente drama, sí que algo, por, por el titular, mmm, puede que sí. Luego veremos sí. a ver qué sale. Hmm. Esta es de las pocas que he dicho, vale, si alguna la puedo hacer es NBC recordándonos aquellos momentos Aníbal. como hmm. Aníbal, eh, pero no sé si llegaremos a tanto. Hablo, hablo de Lincoln... Eh, Digo que me mola, ¿por qué? Porque en el titular de, de, de lo que va esta serie pone claramente es de, basada en la misma saga de, de libros que la película El coleccionista de huesos o de la obra El coleccionista de huesos. La película de, de los 2000, que era protagonizada por Angelina Jolie y Denzel Washington, que está súper bien esa película.
0: Nunca la llegué a ver.
1: Está muy bien. Está muy chula, muy chula. Tengo que es de esas Es de las pocas que se salvan de aquella ola de, de películas sobre asesinos en serie que vino después de Seven. Pues esta es de las que más se salvaba. O sea, de las que más le, le sabía seguir un poco la estela. Y la película funcionó muy bien. La película está de puta madre. Si la historia de la serie va por esos mismos... O sea, de la sinopsis no tenemos nada. No sabemos de qué va. Simplemente no, eh, se habla de que eso. Está basada en uno de los, de los libros de la misma saga que, que esta película, que esta historia. Entonces, si va un poquito en la línea, y va un poco en, sobre lo mismo, pues por ahí bien. Pero si no, pff, no sé, esta es un poquito incertidumbre total. Sí. Luego tenemos eh, Dramedia Musical, Madre de Amor Hermoso. Esta te la dejo a ti, María, porque... Es que a mí me da. Cuando empiezo a oír musicales en series, entonces ya sí que me da un poco como. Uff.
0: Pues a mí está. No sé. Puede, por lo menos el planteamiento es original. Se llama Zoe's so Extraordinary Playlist. Y es de una chica que es eh, informática, es programadora. Y empieza a oír voces en su mente que al final son eh, gente que le pide deseos mediante letras de canciones. Puede, es como súper loco, pero yo qué sé. A lo mejor si lo hacen bien puede ser divertido. <risa> Sí, sí.
1: <ríe> Tiene pinta. <ríe> la protagonista es Jane Levy. Eh, me sorprende un poco porque esta chica salía en Castle Rock y se hablaba de que la segunda temporada iba a estar centrada en el personaje de ella y que la iba a protagonizar. Y ahora protagoniza esta nueva serie. Eh, no sé, me parece bastante llamativo, ¿no? Eh... Esta chica eh, ha empezado, es muy joven, pero ha empezado a hacer un montón de cosas, se está moviendo bastante, y, y acordaros de su nombre, porque yo la veo haciendo cosas, como como que va, va subiendo escaloncitos, ¿sabes? Como que cada vez va haciendo cosas más interesantes, Ya ha salido en alguna película también así relevante, una que se llamaba No respires, eh, de terror, que estaba bastante bien. Eh, o sea que, no sé, como que la veo increchendo, ¿sabes?
0: Mm.
1: Eh, vamos con las comedias eh, Seguimos con Indepted.
0: Bueno, esta era Dramedia Era un poco bueno, Ahí sí. entre los dos
1: eh, Se trata de Mira, esta se me ha recordado mucho A la de la semana pasada Con la perrete Con la chica perrete Poli perrete <risa> <risa> Que es una pareja pues, Que se tiene que encargar De los padres de él Porque... Eh, se han arruinado, básicamente. Se ve que eran pastosos, pero que...
0: Es muy Era... el rollo familiar otra vez.
1: Claro. O sea, es como que todas las comedias van un poco por esa línea este, este año, ¿no? <risa> muy parecidas. Y, y es un poquito... La, la, eh, lo diré, la, la, el argumento es muy parecido, ya te digo. O sea, son los padres de él que se, que se arruinan y que se tienen que hacer cargo eh, el hijo con, con el matrimonio. protagonizada por Adam Pally que ya lo recordaréis de Finales Felices, de aquella serie, eh, y no sé, eh, a mí el chico este me gusta, en Finales Felices tenía un personaje muy divertido, hacía de un gay así muy sarcástico y tal, y, y era súper gracioso, me gustaba mucho, eh, pero luego lo que ha hecho después no me ha llamado tanto la atención. Entonces este chico, si coge un buen personaje, puede ser interesante pero ya te digo estas comedias son un poquito Uf, cuidadito cuidadito sí. porque el tema familiar suena nada más de lo rápido. mismo todo el rato claro es que el tema familiar se agota para mí enseguida en ese sentido o sea el aguantar a, a tus padres en casa y tal como que te aguanta los primeros episodios luego ya eh, es más complicado mm. en fin eh, ya la última, eh, la última comedia y la última serie de estreno de NBC para este año es The Keenan Show, otra de esas series protagonizadas por uno de los eh, artistas de Saturday Night Live, eh, una de tantísimas series que han salido de eso, eh, que va un poco, no te voy a decir parecido, pero que va un poco en la misma línea, eh, pues en la que pues, un padre que se tiene que encargar de sus dos hijas y no lo pone en la sinopsis pero se deja entender un poco como que la madre habrá muerto o habrá desaparecido o se ha pirado o algo así y es el padre el único que se tiene que encargar de la familia, de las dos hijas y compaginarlo con su trabajo y tal pero en este caso va a recibir la ayuda de su suegro que es ni nada más ni nada menos que Andy García o se ¿Te imaginas a Andy García haciendo
0: sitcom? O sea, haciendo comedia... Es que es como... No me apetece verlo, ¿sabes? No me lo imagino ni lo quiero ver. No tengo necesidad.
1: Y es que es como muy raro, ¿no? Es como... Eh, como sacar el nombre de un sombrero, ¿sabes? Es como muy al azar. ¿Qué coño pinta Andy García en una serie de estas? Keenan Thompson, que es pues el típico actor de Saturday Night Live. Yo lo he visto alguna vez eh, en algún programa suelto o, o tal. Eh, que son Que es un tipo como muy... Eh, de moverse mucho, pues al final es como mucho pues muy to The Saturday Night Live, ¿sabes? mucha mm. comedia excesiva eh, también muy, muy física y demás eh, y este hombre con Andy García, que es lo más templado del mundo, a veces es hasta rancio, <risa> de lo lento que va eh, y de lo pachorra que tiene es como que no me pega nada, ¿sabes? pero, no sé, no sé al final es como comedia, eh, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? comedia de, de situación familiar que, te, que, pues eso, o los personajes son la leche o la comida será, pues eso, una más. Sin muchos sin muchos alardeos. Mm. Vamos con. Es que de estas
0: ya decíamos que es, poco se puede comentar cuando no han mm, puesto ningún tráiler, la verdad.
1: Claro. Es que sin tráiler la verdad es que es muy difícil sacar conclusiones. Y por la sinosis. Es que si ya por los tráilers normalmente.
0: Cuesta. Es, mm.
1: Cuesta, efectivamente, hacerte una idea y demás. Si todo, solo tienes la sinopsis, todo suena fatal, en realidad. <risa> todo suena horrible. Eh, vamos con el, la lista de las renovaciones y cancelaciones. Ha cancelado muy poquito NBC, solo cuatro. Es verdad que tiene otras cuatro ahí un poquito en el aire, que todavía no, no sabe qué va a pasar. Pero de renovaciones del año pasado solo renueva una, que es Manifest, está que por lo visto les ha funcionado bastante bien. Eh, si la recordáis, es aquella en la que... Sí, la del avión,
0: ¿no? Yo vi cuatro o cinco sea, episodios.
1: Que un avión desaparece cinco años y luego vuelven y tal y cual. Tenía ahí como un poquito de aura de, de perdidos sí. y, y tal. Lo que pasa es que se veía
0: un poco vieja, ¿no? Se veía como una serie de hace años sí. más que actual.
1: Sí, sí, sí. Sí, es la típica serie que hubiera funcionado como... Hace dos o años. Dos sí. o tres años después de perdidos. Pero ahora no. es como... Llega muy tarde, amiga. No. Eh, bueno, renueva de las clásicas suyas Pues Blind Stop Bl Perdón, Blind Spot Que ya lleva bastantes años This Is Us, Que va por su cuarta temporada, si no me equivoco Al igual que The Good Place, que ahora su cuarta temporada Brooklyn Nine-Nine, que también les ha funcionado Muy bien, Los Chicagos El Fire, El P.D. y El M.E.R. <risa> que no los saca de ahí, vamos, ni con agua fría De <risa> Blacklist, también de las veteranas ya De la serie Sí eh, good Girls Y bueno, si hablamos de veteranas de series Tenemos, por supuesto El abuelo de las series, prácticamente Que es Ley y Orden Madre del amor hermoso No sé por qué temporada va ya Ley y Orden O sea, es como Ya eh, llega un punto Que es como Los Simpsons, que es, es incontable Ya eh... Sí, no, no
0: lo sé, lo podemos mirar Te lo digo Sí, vamos Pero... a mirarlo
1: Que no me apuntaba aquí porque temporada va cada una de las series y así de memoria eh, no me sale, pero 20, 20 temporadas van ya. ¿Es la de
0: Est Unidad de Víctimas Especiales?
1: Sí, V.
0: Pues si empezó en el 99...
1: Claro, pues creo que va a estrenar ahora su vigésimo tempor vigésima temporada o vigésima primera.
0: Lo voy mirando y te digo.
1: Vale. Eh, 459
0: episodios Efectivamente No, huile. vigésimo primera temporada
1: Claro, o sea, vale, ya cumplió las 20
0: Sí, las 20 las cumplió en Madre la edición mía. anterior
1: Madre mía, tío Es muy fuerte esto, eh De verdad te lo digo, a mí me alucina Me alucina que todavía queden series que aguanten esto A día de hoy Pero bueno Seguimos con New Amsterdam eh, También Superstore La comedia que también es de Michael Schur si no me equivoco, y el regreso de Willy Grace, que se mantiene una temporada más. De las cancelaciones eh, I Feel Bad, Marlon, mira la de Marlon. Yo eh, pensaba que eso estaba cancelado ya. Sí, yo también. Midnight Texas y Trial, Trial Error. Esas son las cuatro cancelaciones de este año. Y en el ya en el Limbo se han quedado Avish, Bio, The Enemy Within y The Village. Esa es todavía... Veremos a ver si sobreviven o no. Y esto es lo que nos ha traído NBC. La verdad es que muy, muy flojo, ¿eh? Muy, muy, muy flojito.
0: Sí, la única que me llama un poco, eh, como decía, era la de la de Michael Shur, la de Sunnyside. Y quizá la surrealista esa de la playlist, pues por, por ser un planteamiento un poco así loco.
1: Yo con mucho recelo, también Sunnyside y la de Lincoln... Teniendo tan poca información... Sí, la información, de Lincoln,
0: es que esa es muy para ver visualmente qué nos puede ofrecer, ¿no? Porque si no...
1: Claro, la de Lincoln con tan poquita información es muy difícil hacerse una idea, pero bueno. es son de las pocas que digo, bueno, me puede medio interesar alguna de las dos. Veremos a ver en qué queda. Vamos con la Fox. A ver, con la Fox ha pasado una cosa muy curiosa. Este año ya, como ya sabréis, es imposible que no lo sepáis, eh, Disney compró la mayor parte de, de la empresa Fox y de lo poquito que se salvó de todo lo que se ha quedado Disney es precisamente la cadena de televisión. Sigue siendo una cadena eh, como tal, una network. Lo que pasa es que, claro, con la reestructuración, con los presupuestos probablemente también hayan cambiado... Eh, todo esto significa Y que ya dentro ya del artes.
0: conglomerado ya no tienen eh, productora de contenidos, de ficción. Entonces, claro, mmm, es como ¿qué van a hacer? Parece que van a empezar a apostar más por contenido no de series de ficción, realities y ese tipo de cosas. Y entiendo que la ficción la tendrán que ir comprando de terceros. Eh, mientras que mmm, cada vez más las televisiones o las plataformas como... Eh, Netflix y demás empiezan cada vez más a intentar quedarse con el pastel gordo con lo que ellos producen y distribuyen. Aquí estos se han quedado un poco en tierra de nadie.
1: Sí, porque además ha descendido mucho el número de series, o sea, se han quedado con muy pocas. No sé en qué sentido, o sea, no han cancelado más de lo que, de lo, o sea. Que me da la sensación de que quedan muy pocas series. No sé si es que Disney se ha quedado algunas de las suyas o qué, pero entre renovaciones y cancelaciones hay muy poquitas. Y, y de lo que estrena, sí que es verdad que estrena 10 series, que son bastantes teniendo en cuenta eh, lo poquito que se estrena eh, a día de hoy y en comparativa con otras series, estrenan 3 ahora en otoño y 7 eh, Mid-Season. Y de las cuales, de las comedias, me llama mucho la atención que de comedias tiene cuatro eh, y tres son de animación. Solo bueno, Fox una siempre de... ha
0: tenido sí. el, la, la animación como una de sus fuertes. De hecho, tienen una noche dedicada a la animación dentro de su parrilla. Y es lo que están como reforzando más. Como imagen de marca, eh, tienen... Por supuesto, la, las veteranas, los Simpsons, tienen padre-familia, y cada año van introduciendo como una más, una más. Y en realidad le suelen funcionar bastante bien.
1: Pero esta serie, los Simpson por ejemplo, sigue siendo de Fox.
0: Uf, ahí ya me pillas, no te sabría decir cómo queda esa cosa.
1: Claro, es que todo esto es un lío tremendo, que claro, todavía no queda como muy claro hasta qué punto la serie es de Fox, ya no... O sea, ¿cómo se ha quedado la Fox? Es muy difícil de, de saber a día de hoy porque como también es verdad que lo de la compra de Disney se ha eh, anunciado hace relativamente poco, pues todavía está todo un poco así, así. Uh -huh. En cualquier caso, eh, vamos con algunas de esas series. Empezamos por No Just Me, eh, una serie de drama... A ver si la encuentro. Que la tengo aquí. Vale. No Just Me... Eh, es... A mí esta
0: me ha llamado la atención, el surrealismo A ver, esto está basado en un caso real
1: O al menos no yo, yo he leído historias sobre este tema
0: Bueno, cuéntanos exactamente
1: Bueno, protagonizada por eh, Brittany Snow eh, Que también es eh, bastante conocida eh, Descubre un día pues que esta chica, así jovencilla y demás Descubre que su padre, médico importante Interpretado por Timothy Hatton, también bastante conocido un médico muy relevante que... Especializado en la inseminación in vitro. De repente...
0: Porque... Sí, un médico, además, como súper reputado, porque claro. lleva muchísimos años en investigación, en todo. El,
1: el tema, la verdad, es que sería gracioso si no fuera tan grave. Si te yeah. digo la verdad. Porque es que es muy grave. Resulta que este hombre, pues... Daba su esperma en, en más de 100 casos. Es decir, tiene como 100 hijos. Eh, y es que se, yo he leído le noticias sobre casos parecidos, sobre médicos que, que ponían su propio esperma para inseminar a las mujeres que iban a su, a su clínica, y de eso trata, y de hecho conoce a dos mujeres eh, de las que se supone que son hermanastras de, de ella, eh, que claro, a todas esas víctimas, entre comillas, o sea, a todas esas personas inseminadas con el, con el esperma de este hombre, se enteran. Y entonces hablan un poco de cómo se van enterando todas esas personas con la, centrado un poco en estas tres chicas, que además al conocerse pues como que empiezan a entablar relación y, y demás. Es interesante porque la verdad es que el tema es original, ya te digo, como además está basada en historias reales, mm. no sé si está basada en una historia real concreta, pero vamos, sí. que son son casos que han sucedido en la realidad. Entonces me parece que es interesante por ver la reacción de la gente al descubrir este tipo de cosas. Eso me parece interesante. No lo veo, o sea, no lo veo muy duradero en el tiempo. O sea, como miniserie me funcionaría muy bien como serie de larga duración. No sé hasta qué punto.
0: Claro. Eh, aquí creo que van a jugar con el tema de la relación de esta chica que es como la hija reconocida y de este señor y como ella va a ir entablando relación con algunos de estos hijos de inseminaciones del mundo creo que va a ir por ahí, pero como dices puede funcionar como miniserie, pero cuando lo alarguen que van a ir llegando gente ahí y haciendo, no sé, la tribu de los Brady, es un poco claro. extraño pero el planteamiento puede ser interesante
1: Sí, porque además no tiene pinta de ser un drama-drama ¿Sabes? O sea, no, no abordan el tema desde el punto de vista de la gravedad que, que, que supone. No sé, a mí me da la sensación en el tráiler de que evidentemente es un drama porque no es una comedia, pero que es bastante ligerito, que es, que es como un drama muy suave. No sé, esa es la eh, me da esa sensación. Ya te digo, aquí tengo la sensación de que me va a interesar mucho el piloto, pero más allá del piloto poco, porque es como que la idea inicial. Me parece súper interesante, pero que su desarrollo no me parece tan interesante, yeah. básicamente. También hay que tener en cuenta de que estará muy ligado con el tema de que el padre, evidentemente, cuando se descubre todo esto, pues va a la cárcel, habrá un juicio, que eso lo alargarán un montón hasta que lo enjuicien y sacarán un montón de temas y tal, y todo lo que eh, trasciende mediáticamente un caso como este. Encima, todo esto se mezcla con que al padre le da un infarto, que esto sale en el tráiler, y es como, pero bueno, pero bueno, pero
0: bueno, ¿qué está pasando? Claro, el problema es eso. ¿Cómo la largas? Eso te da para una temporada, pero después qué, ¿sabes? No claro.
1: sé. En fin. Sí, luego te, te muestran algunas cosas, como por ejemplo la relación de, de esas personas con sus madres. Es decir, ¿cómo se te ocurre hacer una cosa así? ¿O ¿por bueno, qué pero no porque, porque las madres nada? a lo mejor
0: no lo sabían, ¿no? Es que eso no queda muy muy claro en el tráiler. También mm. la, la motivación de él, que él lo hace para ayudar.
1: Claro. Bueno, en
0: fin. Por lo menos es algo distinto. Lo que pasa es que me parece que va a derivar en relaciones familiares. Que es un poco sí, lo de siempre.
1: Sí, sí, sí. En fin, vamos con otro drama. Eh, este es de los que más me ha interesado. Eh, Prodigal Son, el hijo pródigo. ¿Sí? Este es de los que más me ha interesado.
0: Por varias cosas, además. Por varias cosas. Empezando Primero, por el reparto.
1: Por el reparto. Luego por su creador. Y luego por el tema en cuestión. O sea, por todo en general. El reparto. Eh, tenemos a Michael Sheen, un, un maquinorra, o sea, alguien a quien tenéis que conocer sí o sí. Uy, parece... cuando llegues
0: a la tercera temporada no de The Good No he llegado todavía, Fight.
1: lo sé, lo sé, no he llegado todavía y sé, ya me han hablado de que el personaje de este actor en la tercera temporada de The Good Fight es la leche. Y, y Michael Sheen es un tío que además de hacer series desde hace un montón de años, ha hecho un montón de cine, eh, y es un pedazo de actor además me parece uno de los actores más camaleónicos de, de, del entorno o sea, de, de, de la actualidad ahora mismo no tiene, no está en el escalafón de primer nivel pero pero vamos mmm, debería, porque además ha estado nominado a premios con Master of Sex y ha, ha estado muchos años con esa serie de hecho eh, y en fin, me parece un tío muy interesante vamos, y el otro actor protagonista es Tom Payne que este de nombre no nada tanto, pero si os digo que es Jesús de The Walking Dead, eh, lo flipáis. Entonces sí. Entonces, eh, otro nombre a destacar es Greg Berlanti, el creador de, de la serie, que es uno de esos creadores... Omnipresentes en la, televisión. en la televisión Sí,
0: es el creador Bueno, el responsable un poco de toda la El arroverso y sea, todas las series De superhéroes de CW Pero mmm, cada día Va sacando otras series más allá De, de la parte de superheroica O sea, podríamos decir que hoy en día Es uno de los grandes nombres de la televisión
1: hmm. Y El argumento Ojo al argumento porque eh... Antes eh... que
0: digas nada ¿Has reconocido a Jesús o has tardado un poco?
1: Me ha costado un poquito porque sin la barba y sin el pelo largo, o sea, en cuanto lo he visto he dicho, mmm, este le tengo, le tengo en mi lista, le tengo en mi lista. Pero me ha costado un poquito, pero... A mí me ha bueno, costado, no. ¿eh? Antes de acabar el trailer ya, si mira... Fíjate, le cortan el pelo,
0: el... le quitan la gabardina y el sombrerito, el gorrito de mendigo y ya no lo reconocemos.
1: Totalmente. Vamos con el argumento que creo que es lo que más me ha flipado de todo. Eh, resulta que Michael Sheen interpreta a un asesino en serie, ¿vale? Y... Como el propio nombre de la serie indica, Tom Payne es su hijo, que es investigador. Porque él, de niño, vio algunas cosas que hacía su padre y sin saber que era un asesino. Y entonces, al descubrir todo el pastel, pues al final se decidió a hacerse eh, investigador. Sí, un eh, poco profiler cree.
0: de estos, ¿no? Es...
1: Sí. ¿Y qué pasa? Que su padre, que por supuesto está en la cárcel... Al cabo de los años, cuando él es investigador y se encuentra con, con casos complicados y demás, acaba convirtiéndose en su asesor desde la cárcel. Porque es que es claramente un silencio de los corderos, sí. un poquito de aquella manera. Sí. Pero con, la, con, la, con el aliciente de que son padre e hijo. Y eso me parece muy guay. Y con el hecho también de que Michael Sin haciendo de psicópata lo borda. Al menos en el tráiler ya te da muy buenos indicios. Mm. Muy, muy buenos indicios. Me ha gustado mucho este tráiler, ¿eh? Y de hecho es un procedimental. Y probablemente sea la primera vez en, en cinco o seis años que un procedimental me llama tanto la atención y me dan tantas ganas de ver.
0: Aquí lo que un poco el, el detonante del caso es que aparece un imitador de los asesinatos del padre.
1: Claro, claro, claro. Por eso, imitadores, asesinos en serie, padre-hijo... O sea, es que lo tiene todo, lo tiene todo. Y además es que el tráiler se ve con, con, con cierta calidad y no sé, a mí es que me ha gustado mucho, me ha llamado mucho la atención. Creo que esta es la serie que le, a, le atribuiríamos a la NBC, a NBC de otros años. Sí,
0: totalmente. Sí. He pensado lo mismo, además tiene ese punto un poco de, pues eso, de El silencio de los corderos, inevitablemente nos remite a Aníbal, que era de NBC, quizá no tan oscura, quizá no con un portento visual eh, eh, tan interesante, porque al final, bueno, Aníbal tenemos que recordar que, que era una serie de Brian Fuller y. Eso pues, tenía una presencia
1: claro. que quizá
0: aquí no vemos, eh, es más clásica en ese sentido, pero a nivel temático sí. Y yo estoy de acuerdo contigo que es una de las cosas que más ha llamado la atención eh, por su temática y por su reparto, por ambas.
1: Sí, sí, o sea, yo, yo de hecho creo que es la serie que más me ha gustado de todos los trailers que hemos visto y de todas eh, las series que se van a estrenar a lo largo de la próxima temporada. Creo que esta es, es la serie que más me ha llamado la atención. Y la que más ganas tengo de ver. Espero que no sea la que más me decepcione. Pero vamos, desde luego es la que... De las que más me han interesado. Y luego de comedia, como decíamos... Pues de las mogollón de series de animación... Que tiene previstas Fox para esta temporada. La única comedia que estrena en otoño... Es eh, esta... Bless the Hearts. Una serie pues que sigue a una familia... Con eh, problemas económicos. Y que... Bueno... pues al final, es que las series de animación son más difíciles de catalogar, porque puede, es que eso si en una comedia puede salirte cualquier cosa en una serie de animación, ni te cuento. Sí. Lo bueno...
0: Y solo se ve una escenita aquí, entonces, jolín, es muy difícil.
1: Es, es verdad que es un tipo de animación muy básico, ¿vale? No, no tiene ningún alarde, es un poco... Eh, ¿Cómo se llama esta? La de, de Boss Burger, muy sí. de ese estilo, de, de animación, muy parecido pero creo que sí que puede tener esa mala leche de, de las típicas series de, de Fox, tipo pues, Los Simpsons, no, no tan bestia como Padre de Familia, porque Padre de Familia juega un poco a ser demasiado bestia, pero sí que tiene un poquito una aura de, de, de serie un poco gamberrilla, pero sin ser muy salvaje.
0: Hombre, la temática sí que es un poco esa crítica social a las clases bajas norteamericanas que puede tener un punto interesante, pero claro, viendo una escena nada más es difícil. Es
1: complicado. Creo que de hecho lo que más interesante de esta serie son los nombres, es decir, que está en la producción Chris Miller y Phil Lord, eh, ya famosísimos o deberían serlo eh, creadores de películas como la Lego película o de series como El último hombre en la Tierra y un montón de títulos más porque llevan mucho tiempo haciendo haciendo comedia y bastante buena y también Kristen Wiig que además de ser productora pone la voz a, a la madre de la familia y y a mí eso ya me da buena sensación o sea Miller y, Ford y Lord son dos creadores muy buenos que han estado metidos en un montón de cosas muy buenas, y eso ya me da una esperanza de decir, vale, a mí esto por lo menos de primeras me interesa. Mm. Aparte mm. que la animación de Fox casi siempre suele ser interesante. Casi
0: siempre. Sí, sí.
1: Vamos a la mid-season, volvemos a los dramas, y como hablábamos la temporada la semana pasada, es verdad que NBC no ha traído ningún spin-off, como hablábamos la semana pasada de que es la temporada de los spin-offs, eh, Fox sí trae spin-off, que es el que le ha funcionado mejor el año pasado, que es eh, 911, serie policial de emergencias y demás. Pues ahora vamos con 911 Lone Star. Este, el 911 va a ser la nueva de Fox, eh, la nueva Chicago, la nueva Mentes Criminales, la nueva en CIS, pero de Fox, tiene pinta. Y nos vamos a 911 Lone Star, que si la original eh, transcurría en Nueva York. Esta transcurre en Texas, de ahí lo del Lone Star, yo creo. Sí. Que será así un poquito más rollo vaquero. Protagonizada por Ron Lowe. Y al igual que la primera. Eh, o sea, la serie original está producida y creada por Ryan Murphy. Que casi todo lo que se eh, asocia al nombre de Ryan Murphy merece la pena ver. Pero claro, como a mí las series policiales es más complicado. Pues como que, como que no. Pero vamos. Eh. También está Brad Falchuk, que es eh, un colaborador habitual de Murphy, eh, dentro de la creación. Y no sé, ¿a ti qué te, qué te inspira esta nueva serie?
0: Indiferencia. <risa> <risa> ¿Qué quieres que te diga? Es que al final, si estamos hablando de spin-offs y demás, de temas recurrentes que ya no veo las originales, pues te diré.
1: Además es de las pocas que no tiene tráiler. O sea, Fox tiene trailers tanto de otoño como de mid season, pero de esta en concreto no, no hay trailer. Entonces es más difícil hacerte una idea. Hmm. Pero es curioso porque me parece bastante parecida a la siguiente, que no es spin-off, pero que tiene un poco el mismo estilo. <coughs> que a mí el trailer me ha gustado, te lo digo ya. Se llama The Putty, que me hace mucha gracia el nombre, <risa> porque es una especie de mezcla entre Dabuti y de Puta Madre. <risa>
0: Yo he buscado cómo se pronunciaba en Google Translate para pronunciarlo bien y ahora se me ha olvidado. Creo Pero, que era Jipuchi o algo así. Dipuchi, dipuchi. Claro, porque es diputado la traducción. Entonces ah, sí eso te... te iba a decir,
1: digo, ¿qué significa? ¿De puti? ¿De <risa> <¿The puti? risa> Porque además te <risa> no, es que puedes sonar a... Dipuchi. ¿A dónde vamos? ¿De <risa> Es que... No pues, tienes idea da,
0: buena tú, eh. Da lugar a,
1: es que da lugar a muchas bromas, en realidad. Bueno, ¿de qué va este de putis? Eh... Tú vas a
0: decirlo mal, aunque sí. supieras decirlo bien.
1: Por supuesto. Oye, también decir Dipty ¡De también queda guapo. Eh. claro. Eh, a mí está... el tráiler me ha molado. Fíjate lo que te digo. Me ha gustado el tráiler, ¿eh? No, no me ha disgustado para nada. Y el piloto lo veré con, con ganas. Protagonizada por Stephen Dorff, que viene de hacer. Pero si es un walker detectar, de la
0: vida. No sé cómo te ha gustado esto. Es un
1: walker, pero no sé. Me ha gustado el tono. Eh, cómo decirte, así como un poco, ay, no sé cómo explicártelo. Eh, tiene como ese aura eh, de, ay, ¿cómo se llama? Eh, del crepuscular que se llama esto, ¿no? Que te dicen, como que parece que siempre está a punto de anochecer, que está en el atardecer. Eso es como muy de Texas ¿no? Como que el sol, el sol sí, así a nivel, del desierto sí. y tal. A nivel, a nivel estético, de fotografía
0: está chulo. Pero vaya, que no voy a ver esta foto, esta serie de Walker por la fotografía, ya te no, lo No, no, no,
1: es que yo creo que el personaje le pega mucho, me recuerda bastante, así un poco, o sea, es como el mismo, parece el mismo personaje de la última temporada de True Detective, pero en Network, ¿sabes? Es como hacer el mismo personaje si lo hicieron a Network que si lo hace HBO. ¿Vale? Y se ven ahí las diferencias. Creo
0: que te has un poco, pero no, no, no.
1: Me refiero a que, que ves las diferencias. O sea, cuando lo hace una network, pues es un personaje bastante más de network, ¿sabes? Como muy para la galería, no tan profundo y tal, como te lo hace HBO, que te lo construye muy bien y que te lo hace pues con más calidad, evidentemente. Pero el carácter, el tipo de personaje, es un policía tejano del sur de Estados Unidos, un poco como, como con mala leche, que no le gusta la autoridad. Hostia, ¿me estás diciendo que no te estoy describiendo el personaje de HBO? Es que es casi lo mismo, es muy muy parecido, lo que pasa es que el tipo de serie evidentemente no es el mismo, ni muchísimo menos, pero el personaje sí, el personaje está metido en una serie de network, y, y de hecho hasta la publicidad de, de la serie viendo el tráiler recuerda a True Detective, ¿eh? fíjate bien. Esos, esos, esos carteles así un poco degradados y tal Son muy True Detective Creo que
0: estás confundiendo muchísimo a la audiencia Con esta no, referencia a Veros True Detective, el tráiler vale.
1: Mirad el tráiler Y si el que ha visto la tercera temporada De True Detective Si no le ha recordado al personaje de del justo El mismo actor Que venga aquí y me lo diga a la cara Pero vamos vale. No, pero a mí no me ha degustado. No es un Walker Porque no es rollo arte marcial y todo ese rollo Es rollo policía, policía de calle y aunque no es mi tipo de serie, no me ha disgustado el tráiler y, en fin, yo el piloto lo veré... Bueno, hay unas escenas a caballo que es como... <risa> Aquí te ha vuelto muy loco, ¿eh? Aquí te ha vuelto muy loco. <risa> Pero vamos, no sé, a mí esta no me ha disgustado, ya te digo. A ti no te ha gustado nada, entonces. A
0: mí es que no me interesa, pero es que es lo que te digo. Es un walker de la vida que ahora tiene que hacer... Eh, jugar ahí un poco a la política también, con su nuevo cargo. Que sí, que la fotografía anaranjada es muy bonita, pero que me pongo un fondo de pantalla, Richie, ¿sabes?
1: Sí que es verdad que eso, en las series de policías... De la, o sea, de la actualidad las series que transcurren en ciudades como los ángeles o miami o sea ciudades del sur de Estados Unidos que son ciudades muy soleadas al igual que las ciudades en texas y tal que están en el sur del país todas comparten ese tipo de fotografía ¿eh? es como una vertiente estética muy extendida eh, en, en todas las series porque además es, es transversal en el sentido de que eh, pasa en todas las series de las cadenas diferentes. ¿Sabes? Es como... Es un estilo de, de audiovisual que se ha instaurado en los últimos años. Me he fijado bastante. De hecho, fíjate que, por ejemplo, en The Rookie es muy parecido también. Que si mm. no recuerdo mal, creo que transcurría en Los Ángeles.
0: Creo que sí. Creo que The Rookie era LA.
1: Claro. Entonces es como muy... Que, que es muy reconocible, ¿sabes? Vamos con la siguiente, que creo que va a pasar al revés. A ti te va a interesar mínimamente, y a mí no me va a interesar, pero es un cipote. Te lo digo ya. ¡Ja, <risa> que es Rich, protagonizada por nada más y nada menos que Kim Catral, que la recordaréis de Sexo en Nueva York. Era esta... ¿Cómo se llamaba el personaje? Que no me acuerdo. Samantha. Samantha. Samantha, Samantha. Y bueno, esta te la dejo a ti porque es que me ha interesado cero. Y yo sé que a ti algo te ha picado por dentro. ¿A que sí?
0: <risa> sí. A ver, es que esto es mierda de la buena. O sea, es... Es un dinastía... O sea, el planteamiento ya es loquísimo. Bueno, a mí, que está en Kim Catral ya... Yo claro. ya cuando he visto es eso que, ya digo Por eso te he dicho, en cuanto
1: he visto el tráiler y sale que le Digo, vale, este ya tiene el sello de María Y según iba avanzando el tráiler digo, bueno A mí me va interesando menos 3, menos 4 Menos 5, ya María, más 3, más 4, más 5 No,
0: yo creo que este es el tipo de series Que yo huyo porque si no me engancho, ¿vale? Es, es mierda de la buena, esto es mierda de la buena O sea, el, la premisa es Un super predicador Que también nos queda muy alejado, si o sea, hablábamos de que El tema del coro nos queda alejado, esto no, te diré Que montan una cadena de televisión De, de predicadores de estos religios religiosos en plan show business de mmm, espectáculo con la familia que son todos como estrellas, la familia del predicador, hablando, hace un speech y de repente sale la su mi querida mujer y baja del escenario como con unas alas y mis hijos y... Muy loco o sea, todo. Mátame ma camión, o sea, terrible. Terrible, idea, terrible. ¿eh? Entonces, de repente, este señor, mmm, que es como el, el CEO de la gran empresa, que es la, la industria televisiva que ha montado alrededor de, esta, de este rollo de predicación, se muere en un accidente eh, de avioneta. Además, estaba ahí con una muchacha. Y bueno, entonces, la crisis un poco que supone la pérdida del que dirige la empresa y luego también el que pueda salir a la luz, que este era más pendón que yo qué sé qué. Entonces, aparecen allí tres hijos bastardos que tiene él y la King Catral, que se queda como matriarca tiene que lidiar con llevar la empresa y además mmm, ver cómo le hace a esta gente una compensación económica para que nunca digan que son los bastardos entonces mmm, parece que si sí, uno sí quieren pero hay una tía que es como, no te lo voy a poner fácil y de repente hay una fiesta y esta hija bastarda aparece vestida de o jara y tú, te explota la cabeza o sea... <risa> Por favor, culebrón máximo, Máximo. Eh, creo que jugará también un poco con el humor, o sea, creo que es una serie bastante autoconsciente. Y es que, o sea, Kim Catral, culebrones, eh, peleas puñalás, una disfrazada de escarlata O'Hara, por favor. Gente rica, además, por supuesto. Maravilla. Maravilla de la televisión, Richie.
1: María. El horror, o sea.
0: No, a ver, está claro que esto es El una, horror es una patochada, pero bueno. Joder,
1: es que encima con el rollo telepredicador, ¿sabes? Que es que esto es un poco como lo que hablábamos antes, ¿no? De, de a nosotros, nos, es como lo de, te decía, de lo del coro este de la iglesia, que nos pilla tan lejos a nosotros, porque en, en España somos muchas cosas, pero hasta ese nivel de, de estupidez no llegamos. y, y la tele... Muy bien,
0: aquí ofendiendo no más llegar.
1: Joder, es que me parece increíble, porque yo creo que la serie esta, en el fondo, ataca un poco a ese tipo de, de, de conglomerados empresariales, de, de, porque en realidad está jugando un poco con lo de... Vendes una cosa con el tema de, de, la, de, de la religión y demás. Haces negocio salvaje. Ganas un dineral. Porque, claro, el pavo este se muere en su jet privado. O sea, que el dinero que tiene eh, tiene que ser indecente. Para luego, efectivamente, demostrar la hipocresía que tienen todo este tipo de, de personajes. Eh, que cuando vendes una cosa y luego resulta que eras un desgraciado, que, que tenías tres hijos bastardos y, y que te ibas de putas cada dos por tres. O sea, que al final... De putis. Al final... Eh, <risa> Eh, creo que es una crítica a ese tipo de cosas. Y a mí es que todas esas cosas. Bah, yo creo un... que ni
0: entra a eso, ¿eh? Yo creo que no entra ni a criticar. Yo creo que es no. como un contexto súper fanfarria para ponerte el culebrón.
1: Bueno. Basada en una serie neozelandesa, ¿eh? Ojo. Ojo. Hmm. No sé. Es que me ha interesado menos tres. O sea, es que no sé si siquiera si me merece la pena verme el piloto. En fin, vamos con la siguiente que te voy a decir una cosa con esta he respirado tranquilo porque yo pensaba que este año no tendríamos candidato al a premio Ironside y creo que sí, la tenemos.
0: Sí, tenemos sí, la tenemos totalmente Firme y he, candidato. He pensado lo mismo cuando he visto el tráiler de esta Next que veo un poco del momento de conspiración que tenemos con los altavoces inteligentes de nos están escuchando, yo la primera yo tengo aquí en casa ahora uno de ...de Google... Y, y se me olvida apagarlo y siempre pienso, me estará escuchando lo que digo, porque es que me ha pasado cosas ya raras con el móvil, así que no quiero pensar qué pasará con los altavoces inteligentes. Y coge un poco esta serie, ese ambiente de conspiranoia que tenemos tecnológica y nos mete un altavoz inteligente que de esa, la inteligencia artificial pues se va de madre en un clásico de la ciencia ficción en el que bueno pues que las máquinas se revelan ¿no? en cierta manera y... Claro, de entrada, pues es una fumada, pero que tiene pinta de que puede llegar a ser divertida, ¿no?
1: Sí, sí, divertida tiene que ser, porque tiene que ser un escándalo de, de la diversión. O sea, aquí tenemos el clásico el clásico género de comedia involuntaria, me parece a mí, porque además tiene pinta de que esta es de las de me lo, me lo creo a lo loco y, y que se lo toma súper en serio. Pero vamos, que... Esta serie... <ríe> no sé, es que a mí me ha gustado mucho porque es el rollo... Está protagonizada por John Slattery, que, que le recordaréis de Mad Men especialmente. Mm. Y además era el padre de Tony Stark en Vengadores. Eh, también le recordaréis por eso. Eh, no creo,
0: pero vale. <ríe>
1: seguramente sí. Eh, no sé, me mola porque es, eh, a, interpreta a un eh, ejecutivo de Silicon Valley vale Muy flipado, pues que crea esta inteligencia artificial con, me encanta el titular, potencial para eh, acabar con la humanidad. Y entonces, claro,
0: es que ya solo con este que... titular dices, es que... por favor, dame más. Me compro tres.
1: No sé, me parece que, que, en fin, a mí ya te digo, me ha dejado más tranquilo, me ha dejado eh, eh, suspiré con desahogo, pensando, vale, vale, hay por lo menos una que, que encaja en, eh, para ser candidata. Vamos con las comedias eh, de esta mid-season, eh, otra de, de animación del que no de la cual no tenemos tráiler tampoco, eh, pero eh, trata de una adolescente que, que sueña con, con tener un montón de, de cosas eh, en su futuro y demás y, y ver cómo pues, se va pegando palos a lo largo de la vida... Mm. Eh, porque es una familia pobre y demás y que pues eso que, que cada vez eh, eh, se queda más estancada en una familia y demás así explicado se dice madre mía mmm, me qué interesa a menos qué todo
0: <risa> pero si sí te bueno. dicen que la productora y la que pone voz a esa adolescente es Amy Powler entonces ya directamente yo compro
1: exactamente Amy Poehler una maestra de la comedia eh, claramente junto con Tina Fey aunque en este caso no, no hacen tandem pero que se llevan haciendo un montón de años, es de las mejores eh, eh, aportadoras eh, a, a la comedia en los últimos años. Duncan Bill se llama la serie, que creo que no lo he dicho. y Pues eso, sigue a la eh, protagonista en este en esta historia que así a priori pues parece poco interesante. Pero bueno, veremos a ver qué tal. Como no hay tráiler, poca conclusión se puede sacar. Y la única otra comedia, o sea, la única comedia de acción real que va a estrenar Fox es Outmatched protagonizada por eh, Jason Biggs eh, el que de, siempre
0: será el de American, el de American Pie, Pie para el todo de el mundo toda
1: la vida, el de toda la vida de American Pie evidentemente esta a ver es que a mí ¿sabes qué pasa? que a mí este chico en American Pie me hacía mucha gracia pero todo lo que le he visto hacer después es como tienes cero gracia o sea no ha perdido todo todo el carisma que tenía a, eh, dentro de la comedia y en el trailer me ha parecido como uff me das como mucha pereza. Pero eh, el argumento no me parece que esté mal. O sea, dentro de lo que son comed estas comedias sí. de situación, es clásica, darle un poco clásica... una
0: vuelta a la comedia familiar, aportando algo distinto. Y yo creo que también puede funcionar que, tan que Jason Biggs y Maggie Lawson, que es la su coprotagonista, que hacen del padre y la madre, creo que sí parece que hay química entre ellos, que es muy importante para este tipo de series.
1: Sí, porque la serie se centra en... tienen cuatro hijos, de los cuales tres son superdotados. ¿Vale? Y tienen una hija pequeña, que tiene que ser lo más, porque, vamos, yo explotaría el personaje de la niña a muerte. De hecho, lo haría todo lo contrario, lo haría súper tontísimo, o por lo menos, sí, tonta en el sentido de entrañable. Y yo jugaría mucho con eso, porque los padres se sienten como muy estúpidos al lado de sus tres hijos superdotados. ¿Vale? y donde tienen que verse eh, reflejados es en, el, en la hija pequeña. Entonces, jugar con eso tiene que, es donde más comedia pueden sacarle eh, a la serie. Esa es, esa es mi sensación. Entonces, por argumento, digo, bueno, no, no está mal, podría funcionar, si consiguen darle la suficiente, eh, el suficiente humor para que sea divertida, porque la premisa no está nada mal. Luego habrá que ver que los actores, pues eso... También sea. Porque con los niños es lo que pasa siempre. Te la juegas un poco. Pueden ser muy divertidos o pueden ser odiosos a muerte. Claro. Entonces, bueno, a ver qué tal. Yo tengo muchas esperanzas en la niña pequeña. Yo creo que la niña pequeña puede dar mucho juego y puede ser muy divertida. Pero bueno, a ver que, qué tal. Juegan también mucho con los clichés de los superdotados porque son muy frikis y tal. Y que a ver. Que por ahí también pueden sacar bastante jugo. Y nada, sobre todo es la, la... Ay, esa in incertidumbre que me generan estos dos, los actores de los padres, ¿sabes? Jason Biggs y Maggie Lawson, a ver qué, qué tal funcionan, a veces si es verdad lo que tú dices, que tienen bastante química. ¿A ti te ha dado buena sensación?
0: Pues lo lo de siempre, yo no soy muy de este tipo de series, pero dentro de lo que se nos presenta y que puede ser una idea un poco como venga otra así con familiar... Creo que esta no pinta mal. Creo que el planteamiento de la dinámica de los hijos superdotados... Un poco la estela de Young Sheldon no quiero decir nada, pero bueno, aquí vaya, creando vaya. tendencias eh, puede estar interesante y después sí me parece que ellos están bastante bien, al menos lo que hemos visto en el tráiler.
1: Hmm. A ver, a ver, a ver qué sale. Y por último, la última comedia, otra comedia de animación, como decíamos, eran tres... Eh de esta tampoco tenemos tráiler y solo se ha trascendido pues que de los actores así que están dentro del reparto de las voces. Para mí solo destaca uno que es Will Forte, que era el protagonista del de Último hombre en la Tierra. Eh, trata sobre un padre soltero que tiene un barco de
0: pesca. Fascinante, ¿eh? Ya está.
1: Por eso digo que ha trascendido bastante poco. Otra comedia familiar, una una otra más. En la que, bueno, veremos a ver qué estilo de animación cogen, a ver qué tipo de humor cogen, a ver qué personajes crean. Un eh, poquito más, ya te digo. Es que no, no se puede tampoco adivinar mucho sin el tráiler y con la pequeña descripción que nos hacen de la serie, pues ya te digo que es, es poquito lo que se puede sacar. Ya te digo, a mí The Great... The Great no sé si lo he dicho... Great North se llama la, la serie. Y ya te digo, a mí solo me ha destacado el nombre de Will Forte, Nada más. ¿Algo que añadir, María?
0: No. Eh, lo de la pesca me ha dejado un poco loca, pero es que no me interesa. No sé mucho de animación y encima con estas premisas, pues, en fin, para ellos.
1: En fin, las series de animación de este año de Fox son una incógnita, la verdad. Creo que pueden salir cosas guays. O Tú sí que eres
0: de más animación. de animación, ¿no? Yo
1: sabes que soy sobre todo de las Network casi siempre lo que más me interesa suelen ser las comedias... Y en el caso de las comedias, las de animación, normalmente, siempre me suelo asomar a ver qué tal. Porque a mí las series de animación me gustan mucho. Eh, tanto las que son enfocadas a los adultos como los que no, en realidad. O sea, puede ser a un público más abierto. Pero vamos, que en cualquier caso, siempre me suelen llamar la atención. Siempre les suelo dar bastantes oportunidades. Pero es verdad que, como siempre, pues te encuentras joyas maravillosas y cosas mmm, bastante regulares. De hecho, hace tiempo que quiero hacer un fans dedicado a las series de animación... Eh, actuales, que hay muchas y muy buenas, y uh -huh. me gustaría que, a, a ver si nos da tiempo a hacer uno de ellos antes de terminar la temporada, si no para la temporada que viene, pero vamos, que la tengo ahí eh, prevista. Eh, terminamos con las renovaciones son muy, y cancelaciones, son muy poquitas, ya digo, no sé muy bien qué ha pasado con las otras series tipo Los Simpsons para Familia, etcétera, etcétera, porque no aparecen en este listado. Bueno, entiendo que
0: están renovadas, ¿no? Los Simpsons y demás, como siempre.
1: Imagino que sí. Pero bueno, de las eh, que estaban ahí un poquito a ver qué pasa, renuevan The Last Man Standing. ¡Sí, señor! ¡Vamos ahí! <risa> Mi serie fetiche eh, de la comedia que me encanta. Y de lo cual, por cierto, estoy súper enfadado. Súper enfadado.
0: ¿Por ninguna... qué? Tapa,
1: Porque ninguna plataforma la tiene. Estoy desde, Todavía no he visto la sexta temporada... Y la séptima, o sea, esta es la renovación para la octava temporada y no y no la puedo ver. La única cadena que la emite es la Fox España y la suele emitir a las 4 de la mañana cuando la emite. Y el problema es que luego no la mantiene, entonces es imposible que la vea. no 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 Casi siempre me entero tarde de que la emiten cuando ya está eh, terminando y no, vamos, que, que no hay manera. Y luego además no la encuentro en ninguna parte para descargar ni nada. O sea, estoy súper enfadado con ese tema. De nuevo las más Standing, The Orville y Empire. Son como no, los tres. No series. veas
0: Empire, ¿eh? El ritmillo. No veas. Ya
1: ves, lleva ya un porrón de años.
0: Y bueno, las cancelaciones sí que te han dolido. Una especialmente. Uf, Cancelan uf, The Cool Kids, Richie.
1: Estoy indignadísimo, lo digo, pero es que además lo digo muy en serio. O sea, de verdad que me estaba gustando mucho. Me he visto la temporada entera. De hecho, solo me queda un episodio. Me queda un episodio para terminar la temporada. Estoy enfadadísimo. Me ha parecido divertidísima divertidísima. Me ha encantado la temporada. O sea, la tenía ya como fija en mis comedias anuales, ¿sabes? Y, y, y me la han cancelado, estoy pero vamos, desolado es poco, de, de verdad. Estoy que te está estás parado.
0: guardando el episodio un poco para disfrutarlo, ¿no? Tu Joder, último episodio tío, me da de la de, de verdad que me ha
1: gustado mucho la, la temporada. Para sí. los
0: oyentes que no lo recuerden, es esa serie en un geriátrico que a Richie le encantó tanto es y de la que brutal. hablamos en el programa de pilotos.
1: Como comedia mamarracha, es brutal. Y voy a echar muchísimo de menos a Sid. El, el personaje del gay enano, que es que es, es maravilloso. Enano
0: no, bajito, <ríe> hombre, no te pases.
1: Es que es maravilloso, tío, de verdad, me encanta. Soy mega fan de ese actor y de ese personaje para el fin de mis días. No sé, me gusta mucho la serie. Está como muy pasada, pero es que es divertidísima. Eh, pues me cancela mi maravillosa de Cool Kids, The Passage, esta serie de, de misterio y demás. Arma letal, el remake, mm. Qué sorpresa! Y proven Innocent y Star. Esas son las cancelaciones de Fox para este año. Y bueno, con eso, como han sido muy poquitas series, nos ha salido un programa bastante cortito, pero es que verdaderamente poco se puede hablar de las series que no tienen trailers. Y, claro. y además es que son poquitas, ya uh -huh. digo, son cada vez menos. Y nos salen programas de afros Igual el año que viene podemos reunirlas todas en un solo programa. ¿eh?
0: Sí, yo creo que a este ritmo sí. Quizá vale la pena luego eso, hacer uno de mid-season, a lo mejor reunirlo todo en un sí. programa con solo los de septiembre, no lo sé, no sé muy bien cómo deberíamos hacerlo. Pero bueno, en realidad es que lo presentan en los Afrum, presentan su, o sea presentan mm. todo lo que sacarán en la parrilla durante el año. Entonces, por eso hacemos esa organización. Luego en pilotos, pues claro, hablamos de los que se han estrenado en la fecha de otoño. Pero sí, no sé, cada vez es un poco más raro y más cambiante el panorama televisivo en las Networks.
1: Pues sí, así que, bueno, hablaremos dentro de unos meses en el especial pilotos, como siempre, como cada año, veremos todos y ya te digo, yo me he quedado con una sensación mucho más eh, gratificante que los últimos años. ¿eh? Sí,
0: a ver, en general está siendo, yo creo, un año... Eh... Muy bueno, antes de terminar la temporada repasaremos las series que están eh, siendo las más interesantes de este año y yo creo que es que la tendencia de calidad está subiendo realmente, yo este año 2019 de cosas que ya he visto, ya tengo muchas para mi top del año y, y viendo eso, incluso como las networks se están poniendo las pilas, presentando cosas que por lo menos no, 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 no te horrorizan, que era lo que pasaba muchas veces, eh, la verdad que la calidad está siendo eh, tremenda. Y nada, la semana que viene traemos otro programa también de televisión, pero nos vamos ahora al cable de nuevo, saltamos de network a cable, Richie, porque hablaremos de... De las cositas que nos trae HBO y un poco el título sería ¿Por qué debe, debes mantener tu suscripción a HBO ahora que ha terminado Juego de Tronos?
1: Exacto. Hablaremos un poco de las series que son muchas y muy buenas que nos está trayendo HBO últimamente para un poco pues eso llenar ese vacío existencial que tenemos todos después de la finalización de Juego de Tronos. Y nada, a ver qué nos trae. Sigue un poquito la estela de los Upfronts, ¿vale? Más o menos. Sí. Pero esta vez en la otra cera.
0: Y luego yo tengo que decir que he visto el live action de Aladdin. Aladdin, mi película favorita de todos los tiempos, de Disney y casi de la vida. Y tengo mucho que decir de Aladdin. Entonces no sé bueno en qué momento. Bueno o malo. Casi todo malo, pero alguna cosa buena también. Eh, a ver en qué momento hablamos de Aladín o lo empaquetamos en otro programa o si no, hacer un especial de Aladín porque te puedo hablar de cada una de las escenas. Pero bueno, también lo traeremos en breve, a, a alguna a algún comentario de Aladín o de algún otro estreno que estamos viendo en el cine. Ya veremos cómo lo empaquetamos.
1: Pues nada, señores. Con esto nos despedimos hasta el año que viene con los Afrons. Eh, no con el podcast, por supuesto, volveremos la semana que viene ahora que hemos pillado buen ritmo y los afrón sí, los despedimos hasta el año que viene pero bueno, hablaremos de estas series en especial pilotos dentro de unos meses María, pues hasta la semana que viene pues
0: hasta la semana que viene
1: hasta luego señores, vean muchas series y muchas películas, chao